1: E a gente está com mais um podcast da OPP. Por que eu disse OPP? Ninguém sabe o que é OPP. OPP é Obrigado Pelos Peixes.
2: É mais só de falar, né?
1: É até legal que a galera conheça o site como Obrigado Pelos Peixes. Não. Na verdade, é legal que a galera conheça o site como OPP, porque é mais fácil de falar e escrever. E dessa vez, a gente vai falar sobre cerveja. Por coincidência, hoje, no dia que a gente está gravando, dia 7 do 8 de 2015, é o dia... Não sei se é nacional ou internacional, mas isso é irrelevante, afinal o tema é cerveja. Eu sou o Rafael Pá e eu não bebo há um mês.
0: Que vida triste. <risos>
1: Modério mesmo.
0: Eu sou o Lauro, eu moro na Bélgica e eu estou bebendo cerveja agora. Nossa, que chato. Eu moro na
2: Bélgica.
0: <risos> Eu
1: podia dizer que ele é o nosso enviado, mas isso vai soar estranho.
2: <risos> enviado. Eu já sou casado, não tem problema. <risos> Oi, eu sou a Mai e eu fiz vários amigos tomando cerveja.
0: Bowman, six pints <risos> of bitter and quickly, the world's about to end. Six pints coming up. Keep the change. We got about ten minutes to spend it.
2: Ok, hoje não é o dia internacional, então, segundo o Lauro
0: Não, é sim, é a
2: primeira sexta-feira de agosto Ah, ah tá então é, o inter... então é o dia internacional, pá
1: Dia internacional da cerveja
2: Deixa eu ler o que o, o que o Lauro mandou agora Pra explicar o dia internacional da cerveja Tem três propósitos declarados Estar com os amigos pra saborear a cerveja Isso é irrelevante, né? Eu tô tomando cerveja também, o Lauro tá tomando e a gente tá conversando pelo Skype. Mas a, então a gente vamos... está com os
0: amigos. <risos> a gente tá de alma.
2: Mesmo assim, a gente está com os amigos, a
0: distância. Pera aí, meu. Se amigos da internet não valer,
2: fudeu. <risos> meu Deus, não fico sem amigos. Eu me mato!
1: <risos> Ninguém falou sobre o contato físico no. Ninguém falou na declaração. Que
2: amigos que eram e se tinha que estar juntos, se tinha que estar do lado. Vamos lá. É. Celebrar aqueles que fabricam, e os que servem a cerveja. Olha, eu queria ter o um melhor amigo garçom. Queria te falar isso. Pra chegar no bar, assim, o cara já me olhar, já saber qual que eu
1: quero. Ninho, isso. Aqui no Rio a gente chama todo garçom de amigo, né?
2: Eu tenho uma amiga que chama o garçom de paixão.
1: Olha só, que coisa. Aí. Isso é que é subornar afetivamente <risos> o garçom. É isso
2: cara. é que é tentar conquistar, né? Pois é. Uh, ter o um sentido de união mundial com outros comemoradores. Com cervejas de todas as nações e
0: culturas. Uau, que bonito. Esse texto foi retirado simplesmente da Wikipedia, tá? É, okay. <risos> Eu não Tudo tenho bem. ideia de onde veio isso. Eu só tirei ele, copiei e pronto. Tá valendo. Foi bonito.
1: Leu o último de novo. O último trecho.
0: Ter, Ter o sentido.
2: sentido. Vai. O Laura tem a voz mais bonita, vai. Vai. <risos>
0: ter o sentido de união mundial com outros comemoradores com cerveja de todas as nações e culturas é muito bonito
1: não é? olha que bonito mais um motivo pra gente estar recebendo o Lauro eu sou brasileiro nascido em Campinas não importa cara, você não tá aqui mas você não tá aqui você né?
2: <risos> Seu é nosso correspondente, pronto, pra não falar enviado é correspondente,
0: correspondente bela. Olha, só, olha só, que ótima palavra vim aqui procurar as cervejas do país e fala aqui pra gente.
1: Foi sua missão, né? <risos> oh, A, gente, A
2: gente, gente vamos gravar um podcast sobre o Lauro? Vai lá. Dá uma olhada.
1: More dois <risos> anos
2: na Bélgica. <risos> e depois fala pra gente. Depois vamos gravar um podcast.
0: Por que não?
1: Volta direto pros alcoólicos anônimos. Né? <risos> <risos> que
2: estamos falando sobre cerveja, o que que ela tem a ver com guia, hein, senhor Rafael Parra?
1: Mas isso é óbvio, quem não souber e estiver assistindo esse podcast pega o li primeiro livro agora e vai ler de novo, porque cerveja e amendoim é a melhor forma de viajar pelo universo. Não que os amendoins sejam relevantes.
2: Ah, claro que são. Sim, mas é claro que
0: é, é. relevante.
2: Faz toda a diferença. Eu adoro comer amendoim enquanto estou tomando cerveja.
0: Depois de você tomar, em especial se uma cerveja é mais encorpada, depois de você tomar, assim, algumas cervejas, a boca vai ficando um pouco amarga, sabe? Aí você vai lá e come aquele amendoinzinho salgado, daquela aquela quebrada e continua. Maravilha.
2: Opinião pessoal, eu adoro comer qualquer coisa bem salgada quando eu tô tomando cerveja.
0: Tá aí, ó. Então, tipo,
2: amendoim, azeitona, salame, esses bagulhos, tipo, combinam assim, perfeitamente.
1: Salame é mó da hora.
2: Não é, velho? Mas amendoim para mim é o que combina mais. Eu recomendo também tomar cerveja, quer dizer, não para viagens longas. Mas é bom quando tipo, você toma uma breja, aí você pega o ônibus e você dorme.
1: Relaxa, né? Nossa,
2: é. perfeito. Só não vai fazer pra viagem longa, né? Porque pra quem tem aquele problema de toma cerveja e vai do banheiro, não ajuda
1: muito. Essa parada é foda. Tipo, existe uma regra que você não pode ir no banheiro. Tipo, o ideal é segurar o máximo que você consegue. Porque depois que você vai a primeira vez, fudeu
0: Sim, sim. É bem assim que funciona. Sabia que os alemães chamam isso de quebrar o lacre? Quebrar o lacre? Você vai bebendo, bebendo, bebendo. A primeira vez que você vai ao banheiro, aí pronto. Você vai precisar ir várias vezes na noite. Então segura bastante até quebrar o lacre.
2: Essa do lacre é novidade.
1: Vários alemães com a calça molhada. assim.
2: <risos> Ai, que triste. <risos> Mas é bem isso que acontece. Você vai bebendo até quando você realmente não aguentar mais. Aí beleza, agora eu ganhei. Todos sabiam... Que a cerveja não foi inventada Que normalmente todas as coisas são inventadas né? Tipo uma receita ou qualquer coisa assim Mas não é o caso da cerveja Ela foi descoberta Olha só que bonito
1: Cara, isso é muito foda, eu consigo imaginar tipo O cara chegando na caravela, desbravando os matos Encontrando um pé de cerveja
2: Pé de cerveja? <risos> Ótima essa, pé de cerveja Claro, por que não?
1: porra, ela foi descoberta, sacou? Como, como assim a cerveja existe na natureza, saca? É
0: tipo pau-brasil, tá ligado? Foi descoberta assim. Pois é. <risos> é, eu nunca tinha parado realmente pra pensar na origem da cerveja, mas é, foi com certeza um, um acidente que alguém, sei lá, meu, molhou a, a, o estoque de cevada que o cara tinha, aí fermentou, o cara viu que Fez um gosto diferente, falou, vamos tentar? E daí foi fazendo, assim. Deve ter sido alguma coisa desse tipo.
2: É porque, meu, o, a cerveja é um bagulho que vem, tipo, sei lá, uns, um, mais de dois mil, três mil anos antes de Cristo, tá ligado? Tipo, é um bagulho que já vem sendo feito de várias formas diferentes, por vários povos diferentes. Então, tipo, quem resolveu, tipo, ah, eu acho que é uma boa ideia sair distribuindo pra galera, viu que é, Tipo, descobriu <risos> o bagulho, entendeu? <risos> Foi pouco, isso é interessante Essa parada dá um barato maneiro É, então, bem assim Mas desde sempre teve vários tipos diferentes tá,
1: né? Mas se eu não me engano A cerveja se popularizou por conta da praga né Que a, a água ficava contaminada E parece que a cerveja era mais segura pra beber Do que, que a água assim.
0: Isso aí é a história que a gente fala Quando as pessoas viajam pra República Tcheca Não beba água, beba cerveja
2: É uma ótima desculpa
1: Porque a água é zoada? Na
0: verdade, não porque as pessoas são preconceituosas é chuva, e tal, né? e isso, e a cerveja da, da República Tcheca é super barata. Né? Você passa na, na cervejaria com galões assim de plástico e enche na torneira, você paga o líquido só.
1: Cara, que foda. Lembra a minha adolescência com garrafa de pet pra encher de vinho na padaria da esquina?
0: Nossa! <risos> Meu Deus! Com aqueles vinho bom né? Sangue ah, de coita, tá aquele,
1: <risos> aquele vinho que dá pra sentir o cheiro, do, o cheiro do vinho doce a metros de distância. Que
2: não tem, não tem uva nenhuma no Que vinho estariado. mesmo, não
0: tem porra nenhuma.
1: Exatamente. É hum. praticamente um suco de uva.
2: É, um quisuco <risos> e álcool.
0: <risos>
1: peço que eu fiz isso uma ou duas vezes só, porque eu nunca fui de beber.
2: Você é noob, você é noob.
1: É, eu sou, eu sou o mais noob aqui, né? Na verdade, eu sou o único noob aqui, né?
2: É, porque o, o Lauro é outro nível, porque ele tá em outro país, ele conhece, entendeu? Já, já é praticamente um especialista.
0: Pois é, eu podia falar um pouquinho sobre mim, mas antes disso eu podia ouvir um pouquinho da Mai.
1: Acho justo.
0: Por quê? Porque o, o, o Rafael tá falando que ele é noob. Se ele é nome significa que nós não somos. Eu me conheço, <risos> eu preciso saber a sua parte. Eu
2: gosto de beber cerveja. E, eu, assim, eu não, não conheço tanto, tipo,
0: nossa, conheço
2: nomes e, e coisa assim. Mas eu sou muito curiosa. Tipo, eu gosto de pesquisar sobre. E sempre que eu, ou eu vou no mercado, ou eu vou em algum empório. Eu adoro empório. É, tipo, se assim, um paraíso pra mim, sabe? Loja de brinquedo pra criança. É um empório pra mim, tá ligado? Eu vou no empório, aí fica assim, o olho brilha. Todos aqueles tipos de cerveja. E aí eu vou num momento, tipo, olha, eu quero experimentar essa hoje, sabe? Tipo, é, é mais ou menos assim. Eu gosto disso. Então aí o bom é que aí os amigos me conhecem e começam a me dar cerveja de presente. Boa, que nem né, a, é a que eu ganhei, que é de uma... É, é de Minas. Ouro pretano é o nome da cerveja. Bem interessante. Eu ainda não experimentei. Preciso experimentar pra saber. E depois eu falo pra você se é boa ou não. E vieram três, que é a, a de trigo, a palhali e a pilsen.
0: Eu mesmo, assim... Até os meus 18 anos, mais ou menos Não bebia cerveja, não gostava de cerveja Como já faz tempo que eu saí dos 18 Eu comecei a beber cerveja Achava divertido, achava gostoso Gostava, vi, quando eu vim a primeira vez para a Alemanha Como você falou, me sentia numa loja de brinquedo? Isso Toda vez que eu passava no mercado Eu parava num corredor de cerveja Aí eu falava, hoje eu quero Essa, essa, essa essa Levava 10 euros de cerveja cinco garrafas diferentes Ia tomar depois disso eu fiquei um, um cara que gosta bastante de cerveja. Já tomei mais do que uns 50 tipos diferentes de cervejas aqui da Bélgica facilmente. Tem umas cervejas que são incrivelmente horríveis. Os belgas eles ficam pensando muito na, naquela história eu posso fazer antes de pensar do se eu devo fazer. Bem em Jurassic Park. Eles criam cerveja de banana. Cerveja de cereja, cerveja de framboesa, eles usam as frutas, o açúcar da fruta, para fazer a cerveja. E no final fica uma coisa assim estranha, bem estranha. Mas é válido, é sempre válido. Uma coisa que é muito interessante: tem cervejas belgas que é mais fácil comprar no Brasil, em São Paulo, do que comprar aqui na Bélgica. Porque são micro-cervejarias feitas muitas vezes para exportação e mercado local. Então o mercado local aqui na Bélgica, o país inteiro é menor do que o estado de São Paulo e a população é menor do que a cidade de São Paulo. O que é local para eles é, assim, o bairro. Assim, às vezes cervejarias, igual essa que eu tô tomando agora, a Westmaller, é dentro de uma abadia e eles têm dentro da abadia a produção da cerveja. Algumas vezes é Cara, simplesmente um restaurante. Então eles têm um restaurante, produz a própria cerveja, você toma lá e algumas vezes você acha ela num mercado, talvez numa loja especial de cerveja, e aí chega em São Paulo, promoção no Pão de Açúcar e você acha a cerveja vendendo lá no Pão de Açúcar. Então é bem É, o pior que é que aqui engraçado. eu costumo
2: ir no Pão de Açúcar às vezes ver algumas coisas diferentes e tal. Mas não só Pão de Açúcar, né? Tem vários uhum. outros mercados que, que vendem. Hoje em dia, é, querendo ou não, acho que os mercados estão meio que investindo nisso, tá ligado? Tipo, ah, vamos colocar umas cervejas... Diferentes e às vezes não é nem importado, é alguma cerveja brasileira artesanal. E para quem fala, tipo, e isso acontece muito com, com estrangeiros que vêm, eles falam muito ah, a cerveja que é muito aguada, é muito fraca e tal, mas aí tá falando das cervejas populares, tem cervejas brasileiras muito boas, muito hum. boas mesmo, mas são as artesanais.
0: É, mas eu tenho um input aí, tá? Depois de passar em Alemanha e Bélgica. Que de um modo geral a gente acha que a cerveja brasileira é aguada, pois você toma as outras e tal. Eu aqui morando na Bélgica, batendo 38 graus no verão que bateu esses dias, Nossa. eu não consigo tomar uma cerveja super encorpada. Eu quero uma cerveja leve e gelada. Uma cerveja que mais eu vendida
1: tipo água, né?
0: exatamente, a cerveja mais vendida da Bélgica é a Jupiler, que é feita aqui na cidade de Jupille que eu moro, né? na cidade de Liège Jupiler era uma cidade onde é bairro mas é a Jupiler, que agora também é, agora é da, da Ambev é uma cerveja leve, tem sei lá, 5% de álcool é, lembram um tanto mas as nossas cervejas, não de verdade exatamente o mesmo gosto, porque o gosto belga é um pouco diferente, vai esperar um tipo de cerveja diferente, mas é uma cerveja leve, e aqui no verão as pessoas não tomam cervejas pesadas. Então eu tenho amigos belgas e alemães que gostam da cerveja do Brasil. Porque sempre que eles vão pro Brasil, eles vão no verão, chegam, vão pra praia e compram cervejas bem geladas e fáceis de tomar. Então não adianta querer colocar essa cerveja aqui pesada no verãozão que não, não combina, não orna, sabe? Não, não harmoniza bonitinho
2: não mas, mas é mas é bem isso quando normalmente quando quando cheguei a conversar até com alguns estrangeiros eles falavam que eles o que eles reclamavam às vezes era do fato de às vezes tentar achar uma cerveja diferente uma cerveja mais encorpada e era mais caro eu falei, não, mas querendo ou não é a cerveja mais popular, tipo, ninguém vai pro bar pra ficar enchendo a cara de cerveja pesada, os caras vão pro bar pra tomar uma coisa mais leve, porque aqui a gente tem esse costume de ficar bebendo, e vai conversando e vai bebendo, então as cervejas que tem aqui, e até mesmo a Heineken, que, é, que não é uma cerveja que nem as que a gente tem aqui, mas é um pouco mais forte, mas querendo ou não ela ainda é leve. Então, uma cerveja que dá pra você ir tomando. É, não tem como é, querer que os bares, todos os bares, estejam vendendo esse tipo de cerveja e ainda barato, assim. E combina com o clima daqui, né, velho? A gente tá no, a gente tá no inverno e tá fazendo 30 graus. Tipo,
0: <risos> saca? Não tem como. Então, eu, eu, eu falo o outro lado aqui. Bateu 38 graus, hoje bateu 30, mas há três dias atrás fez, sei lá, fez 15 graus, 12 graus, Nossa, 10 saudades. graus à noite.
2: Saudade sentir frio.
0: Então assim, dá aquela, aquela virada de um dia pro outro que é é bem triste. Você acorda no. Você, você faz plano pro dia seguinte, eu vou andar, eu, você acorda uma puta numa chuva, um frio desgraçado, você fala. Ah, eu vou ficar em casa hoje. Aí você pega uma cerveja.
2: Aqui pode ser, tipo, o dia inteiro, assim. De manhã acorda, cara tá mó sol e tal. Tá mó dia bonito pra fazer alguma <risos> coisa. Aí chega, tipo, três horas da tarde e começa a fechar o tempo. É. Saca? Isso aqui pode ser em um dia, sabe?
0: Eu moro numa cidade que os belgas têm orgulho de falar que é uma cidade grande. Eu falo que é campanha. Campanha é a palavra francesa pra campo, pra é, caipira. Eu falo que aqui é caipira. Eles falam que não, Liège é uma cidade grande. Eu falo, cidade grande? É, porque tem 210 mil habitantes. É, tipo, a terceira maior cidade da Bélgica. Eu falo, é... Então... Pois é.
2: E quais cervejas você gosta que tipo, já que você experimentou tantas cervejas... Olha,
0: pro dia a dia, eu tenho tomado bastante mesmo nessa Jupilé. E a cerveja que eu... De todas as que eu experimentei, que eu guardei assim com carinho, chama Rochefort. É uma cerveja trapista. É, eles fazem três cervejas dela, que é, é basicamente a porcentagem de álcool que tem dentro delas. A 6 tem 7%, a 8 tem 9%, a 10 tem 11%. E a 10 é a que eu mais gostei, mais achei interessante. E toda vez que tá frio aqui, que eu vou na casa dos primos ou na casa dos amigos. Eu levo algumas dessas pra gente tomar, porque é bem gostoso. É bem... Ela é forte, mas ela é balanceada. Diferente de algumas outras que eu tomei por aqui, que elas são é, é fortes e completamente sem noção. É, isso existe bastante por aqui, que é só pelo álcool. Então, cerveja de 14%, 15%, 16%, 17%. E que a sensação é que você está tomando uma escola que jogaram pinga dentro dela. Que é que simplesmente você sente o álcool queimando na boca. E já essa Rochefort, não. Ela é bem equilibrada, ela é bem, bem gostosa.
1: Só para constar, a gente vai tentar salvar o nome de todas essas cervejas e colocar no post lá junto com o podcast. Para vocês conseguirem procurar, de repente até comprar online ou alguma coisa.
2: Sempre tem. Sempre tem algum lugar e tanto o mercado aí mas você
0: acha online também isso e eu não vou falar o preço que eu pago aqui porque senão também as pessoas ficam não, não. chateadas não fala <risos> melhor não deixa quieto Gordon <risos> six pints of bitter and quickly the world's about to end six points coming up keep the change you got about ten minutes to spend it
2: Não sei se você conhece, que é, é tipo uma rede social pra você postar as cervejas que você experimenta e tudo mais.
1: Foursquare Square da cerveja.
2: Foursquare da cerveja, tipo isso. Cara. É o vivino da cerveja. <risos> É o Untapped, se eu não me engano é assim que pronuncia, que você vai e posta a cerveja, dá uma nota pra ela e se quiser pode comentar tipo, o que você achou da cerveja e, e tudo mais, e aí a galera pode também curtir, e o curtir é, é tipo um cheers, né, que você dá e comentar, finalmente experimentei a Cassius, que mano, é muito boa, gostei <risos> sério, tipo, achei que ia ser mais uma pilsen normal e tal, mas é bem gostosa, assim e aí vejo, tipo, postagem da galera e tal que pessoa... Porque é legal de conhecer também, que às vezes as outras pessoas que você tem meio que adicionado ou que você tá seguindo, assim, no aplicativo, você vê as cervejas que eles experimentam, muitas vezes eles estão comentando da cerveja e aí você fica curioso, tipo, ah, deu nota tal, deu tipo, você pode dar até cinco estrelas, né? Pô, ah, deu quatro estrelas e aí comentou, parece ser interessante, então vou procurar.
1: Pode aproveitar ir lá no site... É, vai ter o link do aplicativo também. Segue a Mai pra ver o que, que ela bebe. <risos> sim! Isso. Me
0: sigam, me
2: sigam lá e é vê o que eu
0: ando bebendo. É, teve uma época yeah. que eu fiz uma. uma eu, eu postava no Instagram, no Facebook, cada cerveja que eu experimentava. Eu comprei no Natal, eu comprei umas. 35 serviços diferentes.
2: Caraca, inveja define.
1: <risos> Ótimo Natal.
0: É, é, presente de Natal. Depois eu paguei 35 euros. Eu paguei 35 40 euros. Numa cesta enorme. O que, que eu tô fazendo aqui, mano? <risos> <risos> e aí eu. eu, eu... Eu postava a foto, eu tirava a foto e comentava do que, que eu achava. Inclusive, eu procurava algumas informações também de outras... De, de comentários na internet, de outras pessoas o que achavam. E é interessante. Uma cerveja que eu achei uma das mais grotescas que eu tomei por aqui, que era extremamente forte. Tinha num site americano, é, inclusive com onde comprar lá nos Estados Unidos, eles davam tipo, 95% dos pontos. Eu falei, não, não, é horrível isso, mas lá eles acharam ela super fantástica, talvez porque as cervejas americanas também são ruins pra caramba. É, que eu ia falar, né? De que não,
2: que as cervejas que eles têm são, são grande
0: coisa, então também não ajuda. Não, eu não quero ficar falando de marca de cerveja, não. Eu quis comentar um pouco só das minhas experiências, porque eu acho que é interessante Interessante. Também, não, mas, mas isso
2: que você falou de postar no Instagram e comentar e tudo mais é legal. Esse aplicativo, e também é uma rede social porque você pode entrar via web também. É interessante, sabe? Porque é basicamente isso, é você dar nota, você falar o que você achou da cerveja. Você pode postar com foto ou não, no caso. E a galera vai comentar, a galera vai falar o que achou, se se gostou ou não e para quem não conhece, conhecer e, e etc. Tipo, isso aqui é, é legal, é bem focado é. nisso. Também. E aí você, é só você digitar o nome Já aparece, né? Porque já tem identificado todas as cervejas e tal Até as cervejas brasileiras mesmo Você acha lá facilmente É, é bem interessante isso E faz amiguinhos que bebem também <risos> você não sente
1: Podia ser um eslogan, né?
2: Você não, você não se sente tão alcoólatra assim então... <risos> Mas a gente pode falar das populares Das cervejas populares
1: Você sabe que as reuniões do AA são sempre em grupo, né? <risos>
2: obrigado <risos> foi me lembrar disso eu vou pensar nisso a próxima vez Que eu sentir que eu tô exagerando
0: É, é eu, acho, eu acho que assim A gente tem que sempre deixar claro Que eu tomo cerveja, eu gosto de cerveja E me divirto com cerveja Mas eu já tenho 30 anos Nas costas, não sou mais Uma criança, nem não faço idiotice, ou se a gente sai para tomar cerveja, se sair eu vou beber, eu não volto dirigindo. A gente não quer, a gente não pensa que beber é simplesmente uma coisa sem noção e pronto. Essa cerveja é uma coisa, é, é simplesmente gostosa, curtir, aprender, é, se divertir. E é claro, eu já competi por virar cerveja na minha vida. Eu fiz competição na faculdade de virar cerveja e fiz parte do time que ganhou. De... Mas a... De...
1: a faculdade é a época de fazer merda, né? Sim,
0: sim. Isso, eu não, também não fui dirigindo e não voltei dirigindo, mas bebi muito a cerveja na minha vida. Hoje eu tomo essas minhas cervejas que eu compro, eu tomo uma cerveja de uma noite, e duas, três, alguma coisa assim, essas cervejas em especial mais fortes, nada de sem noção até porque meu fígado já também não é mais nenhuma criança. É, tem que
2: deixar claro que a gente tá falando sobre cerveja porque a gente gosta, mas não é, não é que tipo caraca, eu gosto de encher a cara. Não, é... não é isso. Por isso que a gente tá citando cervejas diferentes e, e o gostar de cerveja diferente, se pesquisar e conhecer etc. Não é um bagulho que ah, eu encho a cara. Isso você pode fazer com, com qualquer bebida, né? E você compra pode uma mais barata. Taxa. É, exatamente. Sabe, tipo, e não é isso. A gente tá falando sobre isso porque a gente gosta de cerveja, a gente gosta de experimentar. E outra, sobre as cervejas é, mais pesadas, as cervejas mais encorpadas, não dá pra você encher a cara com uma cerveja que custa 20 reais a garrafa, né? Aqui é... Sim, cê, exatamente. Você paga, paga 20 reais em, tipo... 400ml Você então, vai
0: assim... degustar a cerveja
2: <risos> Exatamente, tipo não tem como Então assim, deixar claro pra quem tá ouvindo isso A gente, não é questão de Ah, vocês gostam de beber Não é só gostar de beber, gente gosta de beber cerveja Experimentar a cerveja e gostar do gosto dela É legal, não é aquela coisa de beber, Eu vou beber hoje porque eu tô com o cabelo Não é isso, é, é questão de De gostar, de experimentar, de conhecer tudo isso. Porque né, não vão achar que a gente tá influenciando Ninguém
1: Vou confessar pra vocês que a minha experiência com cerveja atualmente é uma vez por mês quando eu vou no barbeiro. <risos> É foda, porque a barbearia que eu vou Tem cerveja artesanal que Eles dão uma serva pra quem tá lá E eles têm sempre dois barris uma, Um barril da mesma cerveja sempre Que é é daqui do, de, do Rio né? do, Na verdade é da cidade vizinha Niterói, tem sempre uma outro, um outro Barril com uma cerveja de algum gosto Mais exótico, assim E aí é mó da hora essa parada Que aí tu sempre vai e experimenta uma serva diferente assim.
2: Eu ouvi falar do, do, da barbearia
1: então. Por isso que eu falei que eu não bebi há um mês
2: Agora das cervejas populares Aqui no Brasil. Assim, não precisa ser necessariamente brasileira, porque hoje em dia é tanto Heineken quanto o Todweiser, por exemplo, são pois é. como cervejas populares. Popular,
1: assim. né? Então não tem um lugar mais que tu, não, que tu vai que não tem Heineken.
2: É. Pois é. Estela também,
0: Estela tem bastante Questão de favoritismo Questão de Por dinheiro Gosto meu, ah sim Eu acho que faz, faz parte sim Eu quando eu tô no Brasil, eu não tomo as Cervejas belgas no dia a dia nem a pau Na real, sempre que eu vou pro Brasil Eu levo, sempre que eu consigo, eu levo Garrafas de cerveja diferentes Pro meu pai, que adora cerveja também Diferente, meu irmão, meu sogro as Cervejas daí que eu gosto Cerveja brasileira que eu gosto Bem naquela onda de gelar Fácil e gostosa de tomar. Da cerveja barata eu gosto da Itaipava, pelo gosto pessoal. Gosto muito de Estela ou Heineken. Também são cervejas macias, são cervejas fáceis. A uh, Heineken no Brasil é menos amarga do que a Heineken daqui, a Heineken lá do, dos Países Baixos. Recomendo que quem vá para Amsterdã faça o passeio dentro da fábrica da Heineken, que é divertido.
1: Deve ser da hora.
0: Vai beber pra caramba e sair tropeçando, que faz parte. Você... <risos>
1: por favor, se alguém concordar com o que eu vou falar agora eu peço muito que comente aí pra eu poder dar um like porque eu nunca vi ninguém concordar comigo eu acho a Heineken aguada <risos> mais do que a sei lá, a escola a Brahma e qualquer coisa do tipo
2: momento pra refletir agora
1: momento reflexão pense, pense. Reflita. Seria Heineken.
0: A, a quadra? Acesse seu chakra. Entre nessa onda e diga pro Pá que ele tá viajando. eu acho assim, é a história do gosto sim aqui na, na Bélgica, como tem muita cervejaria, é ótimo é bom que as pessoas achem uma cerveja pior do que a outra, uma cerveja melhor do que a outra, e que aí a, a indústria continua funcionando a Heineken aí em especial que eu falei que é diferente, também não acho nada de especial, não acho aguada pessoas que falam que ela é absurdamente melhor cerveja especial e tal isso é só marketing, entendeu? o passeio dentro da fábrica, da, da, da fábrica eu fui em outras cervejarias que não sabem fazer o marketing que a Heineken faz A Heineken faz, assim É uma experiência passear lá dentro e É uma festa É uma... E obviamente você sai bêbado Mas de qualquer cervejaria que você for visitar, você vai sair bêbado A não ser que você seja tonto
1: Você só não sai tonto se tu for tonto
0: Pois é, tipo, <risos> isso. tipo isso Normalmente as cervejarias elas têm assim ah, você tem uma hora no final, 40 minutos no final, você pode beber à vontade. Primeira cervejaria que eu fiz isso. PT. Sério, os caras tinham cinco, cinco cervejas diferentes. A gente tinha, acho que era 40 minutos pra BBC veja à vontade lá. E aí a gente tava... Eu tava sozinho, mas tava... O grupo do passeio, da, da visita, era um grupo grande, sendo que eram assim, sei lá, uns 15 caras, uns motoqueiros vindos da Dinamarca, que não falavam nem alemão, fala, quase não falavam inglês... E eles fizeram o um passeio só para visita, só pro final do passeio. E aí quando chegou no final, assim, putz, era ridículo. Os motoqueiros bebendo, cerveja. O cara falava assim, me dá a número um. Aí pegava a dois. Enquanto ele dava a turma da primeira, eu já pedia a terceira. Aí, e aí eu falei, vou nessa também, sabe? Eu tinha 40 minutos pra beber cerveja. Eu bebi muita cerveja. É, outros lugares, como a Heineken, você tem duas fichinhas. E daí você tem essa fichinha, você dá a fichinha e troca por uma, um copo de cerveja. Então, na teoria, você só bebe dois, duas cervejas e vai embora. O problema é que as pessoas deixam cair essas fichinhas, né? Que é tipo de uma pulseirinha, tem uma... uma uma bolinha que fica presa nela E daí você tira essa bolinha então. As pessoas deixam cair no chão E aí eu comecei a encontrar na, 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 na sala lá no bar No chão, assim, várias Aí eu comecei a coletar e comecei a trocar por mais cerveja eu passei, sei lá, uma hora tomando cerveja Bebi muito cerveja Saí Passou de lá, claro. ainda, ainda era de dia Ainda era claro, porque era verão A gente sentou na beira de um rio E <risos> ficou panguando lá até passar Dá pra beber demais nessas brincadeiras e em
2: uma hora dá pra bastante, né? Tem umas cervejas aqui que vem, que vem de bar mesmo. Por exemplo, vai de popular popular mesmo, que é a. Quero pegar a mais barata, que por sinal deixar claro que não, não estão tão baratas assim. Até as cervejas mais populares aqui. Eu gosto muito de Brama. Não sei porquê, eu sempre gostei, tipo, mas eu gosto muito. Que são, são cervejas encorpadas, mas o tempo não são pesadas. Que é a original e a serra malte. A serra Malte eu acho deliciosa.
1: É, só nunca provei, mas a original é top.
2: Serra Monte é muito boa. Serra Mont é do tipo que eu recomendo assim pra todo mundo. É uma cerveja que vale muito a pena. Eu acho muito boa e tem bar e tal. É que é mais um pouco mais carinha, mas é muito boa.
1: Ah, mas a diferença é pouca, assim, eu acho.
2: É tipo a diferença é de dois reais assim. É. Mas as normais, as mais baratas já estão caras,
0: então imagina. Exatamente isso que eu ia falar. Elas estão um pouco mais caras, eu gosto mesmo, a original, eu acho que, é, acho que é uma boa cerveja, que é da Brahma, teoricamente, seguindo a receita que eles faziam, original. Bem gelada, no calor, vai que é uma maravilha. Serra Malte, a mesma coisa. Eu falei de Itaipava, né? porque, assim, normalmente você não acha Serra Malte ou original no mercado para comprar, quando você vai tomar em casa sozinho, qualquer coisa que vale. É, é bem hum. assim. No bar, você acha bem mais fácil.
2: É que hoje em dia, pelo menos aqui em Santos e os é bares em São de São Paulo, Sante. até. Eu moro em Santos. Olha é, só. Mas, os mas eu englobo os bares de São Paulo também, assim, né? Tirando bares específicos. Porque, por exemplo, bar temático O bar que é mais especializado tem cerveja Diferente, mas os bares mesmo Tanto aqui em Santos quanto em São Paulo Você já acha vários tipos de cerveja Não tá aquele padrão de Brahma, escola e Itaipada Você consegue Graças ver outras É, você acha outras, assim O bar que tem tá aqui perto da minha casa, por exemplo, tem Heineken Não tem Serra Malte, por exemplo, mas tem Heineken Então assim, a variação aumentou, sabe Tipo, não tem mais aquele padrão De cerveja só, aí tem vários tipos E aí, outros bares mais especializados Você vai achando outros tipos, cerveja importada e, e assim vai.
0: Alguém já foi no, no Delirium, no bairro lá de São Paulo?
1: Tem um Delirium do Elefante Rosa, né? Isso. Tem aqui no Rio também.
0: Ah, tem. Os caras são um marqueteiro bom. Eles sabem que o brasileiro vai gastar, vai pagar. <risos> É, uma, é um pub balada, um bar balada. Começou aqui em Bruxelas. Os caras ganharam o prêmio de melhor cerveja, sei lá, do mundo algumas vezes. E aí eles resolveram expandir. Mas mesmo passando esse tempo todo que eu tô passando aqui, eu ainda não fui para Bruxelas. Porque... Ir para Bruxelas. Eu moro em Viéjo que dá uma hora de Bruxelas. Vou ficar até a noite, até tarde, bebendo cerveja. Porque é a balada e tal. Eu não vou voltar para casa bem. Aí eu tenho que ficar até às seis horas da manhã para pegar o trem pra casa depois, aí eu fico enrolando até
2: uh, eu tô com uma lista aqui de tipos de cerveja é até interessante por exemplo, vai, a Pilsen, a Pilsen é a mais conhecida
1: que é basicamente isso que tem aqui que
2: é basicamente todas
0: é, é por quê? porque ela é leve, ela é, ela é fresca ela é fácil de tomar, não tem muito álcool é original da cidade de
2: pils
1: achei que você ia falar, da cidade de Pallet. <risos> eita
2: foi criada em 1842 E aí a coloração que a gente conhece Que ela é clara e tudo mais E ela é leve não Tem o teor alcoólico médio Não é nem baixo Médio Achei que era, era do tipo mais baixo Mas não é Porque o baixo é até 2% É,
0: que, que é o que eles chamam de sem álcool.
2: Sem álcool. É, que eles chamam de sem álcool. Vamos ver, tem a Eu nunca tenho certeza se pronunciar Lager ou Lager 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 Certo? Ok, muito obrigada, Laura. Uh, aí, esta, essa também tá na, no teor alcoólico, tipo, médio. E, por exemplo, vou dar um exemplo de cerveja desse tipo. A Cassius por exemplo, que eu tomei ontem. isso aí. Muito boa por sinal E a, a coloração dela não é tão diferente quanto a da Pilsen Pelo menos assim, pelo que eu vejo a diferença não é tanta Mas o gosto é diferente Ela é um pouquinho mais amarga, mas eu, acho, eu achei ela um pouquinho mais encorpada Aí tem as alis, que aí tem e tem red alis e assim vai Vários tipos Ail. Ai, desculpa <risos> A eu foi feita pra aguentar viagem, essas coisas Que da hora Pra, pra durar e tudo mais. A cerveja em si, né? Eu acho que. Que ela foi feita também pra, pra durar e tudo mais.
0: É, ela já estragou, né?
2: Não é que ela, não é que a gente curta ela quente. É bem melhor tomar cerveja gelada, dependendo também da tipo. Aqui, né? Não, mas depende muito do tipo. É claro que aqui a gente prefere gelada, mas, mas até mesmo uma cerveja um pouco mais encorpada, eu prefiro tomar ela gelada. Mas a cerveja em si, ela foi feita para aguentar bastante tempo sem ser fora da geladeira e, e tudo mais. Então, e, e algumas pra, para serem tomadas em temperatura ambiente, que não é o caso daqui. <risos> Então, é. mas a ale eu não vou errar mais. Pelo menos. Uh. <risos> ela foi feita basicamente para isso. E ela tem um teor maior, algumas assim, por exemplo, a American Strong Ale, ela tem um teor maior de lucro Ai, eu não sei. Mas como a gente desconfia das cervejas feitas nos Estados Unidos, <risos> então. <risos> não sei se é bom ou ruim. Uh, tem a Bock assim pronuncia? Que aí são as cervejas mais escuras, né? No caso, isso geralmente né, escuras. É, é escura ou avermelhada, que também são muito boas. Eu gosto assim. E, e normalmente, e naturalmente, são mais encorpados.
0: Normalmente, são, tem alto teor alcoólico. Sim, eu gosto de chope escuro. Eu acho muito bom, eu acho muito gostoso. E sabe por que, que normalmente ela é mais doce? Porque ela tem baixa fermentação, então a gente ainda sente o açúcar. Não, não fermenta demais. Então você ainda passa, sobra um, um, um gosto mais doce. Claro, a gente não tá falando de, de cervejas... Como é que chama aquilo?
1: Mouser Beer,
0: eu acho. Mouser Beer. é mous a mais comercialmente viável no mundo. É feita com o resto dos tonéis de cerveja. Os caras jogam uma tonelada de açúcar lá e chamam ela de é Beer. Tipo, mistura tudo que sobrou nos tonéis da da produção uhum. e chama de malzibir.
2: Nossa, diabéticos agradecem. Né?
1: <risos> então é tipo o Scott, né? Que é resto de vinho.
0: Né? Nossa, que tristeza. Aí que mais que a gente tem de tipo de cerveja que você vai falar? Vem na tabelinha que eu achei aqui.
2: A Pilsen, que eu falei, é da República Tcheca. A Eil é da Inglaterra. Tem outros tipos que aí outros lugares produzem. A Boca é da Alemanha. A Malzibir também a alemanha. É açúcar. <risos> tem uma Ice, que essa eu não, essa eu não conheço. Ice, ice, baby. Ai, meu Deus. Ice. Vocês conhecem <risos> é essa? Dão, 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 dão. Veja ice?
1: Não. Ice não. pra mim é. Ela aquela, é bem nova, né? De vodka e lembrança. É Ela tem um
2: pouco mais de 20 anos.
1: É mais nova que eu.
2: Mas, mais nova que todos. Pegava. Os anos, né? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ó, a cerveja ice nasceu em 1993 no Canadá. É fabricada por meio de ice process. Depois de fermentada, sofre um resfriamento a temperaturas abaixo de zero. Nossa, é tipo a Antártica que fizeram. Que tava nesse esquema, que tipo, não é. Ela era feita assim. Eles. Resfriavam ela. Depois de fermentada, sofre um resfriamento a temperaturas abaixo de zero, quando a água se transforma em finos cristais de gelo. No estágio seguinte, esses cristais são retirados, o que permanece é uma cerveja mais forte e refrescante. Eu não lembro de ter tomado a miséria, então não sei, não, não sei definir se é boa ou não. Eu também não curto muito a Antártica. Mas mais forte e
0: refrescante. E aí tem a Stout, né?
2: Ah, sim, a Stout é da Inglaterra também. Irlanda.
0: Stout ah, então tem... eu
2: peguei errado. <risos> Informação. Ah, bom, bom, é.
0: é. que na real lá é tudo meio. né? Se eu falar isso, alguém, daqui a pouco alguém vem me bater. É tudo meio a mesma coisa, mas. Tudo da Europa. <risos> pois é. Essas <risos> ilhas da Europa.
2: É, tudo das ilhas
0: aí, é, A Stout, ela tem aquele gosto de queimado, a Guinness é um, um ótimo exemplo de Stout. Elas pedem um momento específico. Né? São cervejas mais complicadas. Não é uma cerveja para todo dia, muito menos para um dia quente. Né? Eu não gosto, pelo menos. São bem escuras, bem alcoólicas, bem fortes. E tem muito bar, aliás, na Irlanda, na, na Inglaterra também, que se você pedir uma Guinness e não esperar ela assentar e tomar antes, o cara te bota para fora do bar.
1: O povo é. leva o um bagulho a sério mesmo.
0: O, o, aqui na Europa os caras são meio malucos. É, Ou seja, a Stout não combina com o clima brasileiro. <risos> ah, pra mim não. Meu gosto pessoal não. É bem específico, assim. Vocês já tomaram Guinness? Já. Vocês uhum. então, gostam de Guinness?
2: Eu gosto. É. Mas realmente, mas faz sentido, tipo, não é pra você tomar a qualquer momento e ficar tomando toda hora. Assim. Mas é, mas eu acho muito boa.
0: 6 oh, points of bitter and quickly, the world's about to end. Six points coming up.
2: De cerveja, assim, de fictícia, tem a Duff, tem a cerveja mantegada aqui na cerveja e tem a do Family Guy que eu sempre esqueço o nome.
0: É, eu já tomei a Duff, já tomei a cerveja mantegada. É uma bosta? <risos> é, assim... Eu recomendo todo mundo que vá para Disney passe no Parque do Harry Potter. É Faz parte, todo o cenário. É um mundo mágico que tem lá dentro. Assim, você realmente muda... É uma ilha que você entra na ilha e você tá dentro do universo. É super divertido. Agora, não é gostoso. Feita por americanos para americanos. Que gostam de coisas super doces. A sensação que eu tive era uma coisa assim muito açúcar, talvez não seja açúcar mesmo, seja algum tipo de adoçante, isso não me importa. Era muito doce. E não tem álcool, então eles chamam de cerveja só porque... Ah, claro que não tem álcool porque é um parque de criança, mas eles chamam de cerveja porque fazer marketing, porque é... é horrível.
2: É, que, era, é, que é sem álcool a gente já meio que suspeitava da questão toda de... Porque,
0: ah, os alunos estão tomando cerveja e etc e tal, mas pelo... Ainda mais nos Estados Unidos, que é 21 anos, mas na Inglaterra não, né?
2: Não, na Inglaterra não, mas é, era a parte da, da refeição deles na história, né?
1: Pois é, mas eu acho que no livro eles tomam cerveja mesmo, tipo, eles têm idade pra isso, sabe? Ah,
0: porque é bruxo, bruxo é diferente. Né? <risos> não, é, mas mesmo assim, na, ó, na Inglaterra a, a idade legal eu acho que é 18, é 18 rola no livro uma história de que eles tinham que ter 16 anos alguma coisa assim, podia procurar depois se alguém não quiser comentar aí embaixo, fique à vontade
2: mas eles tomavam, tipo, era o bagulho que eles já tomavam tipo, quando chegar, tipo, eles entram na, em Hogwarts com 10, 11 anos não é? ah, então, eles mas tomavam
0: o bagulho acho que no livro eles só tomam depois eles não podiam tomar no livro ah começo. sim, ah tá,
2: é um, faz assim. tempo é, faz É muito detalhe. É muito detalhe pra uma pessoa com quase 30 anos de idade. Não tem quase caso, né? 30? Tá bem. Quase. Tô quase. Falta dois anos ainda.
0: Então você tá bem, mãe. <risos> ah, a Duff. Duff nada mais é que uma Coors vagabunda. É uma cerveja normal, velho. Tipo, não tem nada demais, né? Uma Piel fraca, americana. É uma Piel normal.
2: Sei lá, tipo, uma Brama é mais forte que ela, assim, tipo, não é. Eu, eu não achei, tipo, nossa, que cerveja ruim, mas não é uma cerveja
0: que não. Não é nada especial, sabe? É. Não vai guardar na cabeça por nenhum motivo.
1: Eu queria saber por que ela parou de ser feita.
0: Marketing. Acabou, as pessoas não vão comprar. Imagina, eu diria que é por isso. Tipo, as pessoas vão comprar só pela piada.
1: O povo já experimentou e acabou Passou a,
0: a piada, exatamente. É Passou a piada e.
1: Isso aqui.
0: Tipo, quem
2: tinha que comprar e quem tinha que guardar a garrafa que nem eu. Opa! <risos> pois é,
1: pois Guardou. é. Guardou.
2: Porque eu comprei e guardei, tá ligado? Ah. E eu ainda comprei da primeira leva que saiu. Quando cheguei em São Paulo. Então, assim, quem tinha que comprar e quem tinha que guardar a garrafa já foi, já deu. E tá todo mundo feliz agora, hein? E a Paul Tuckett, acho que é assim que produzia Paul Tuckett. Patriot, que é do Family Guy não tem a cerveja, mas é outro exemplo porque como dizem muito né, que Family Guy é, é cópia e, e etc, etc, eu, e olha podem me xingar, mas eu gosto mais de Family Guy, adoro Simpsons, mas eu gosto uhum. mais de Family Guy, ai que da hora essa
0: foto então olha bem <risos> a minha cara, pensa se não está uma feliz. delícia <risos>
2: Tô muito feliz por estar tomando isso
1: total cara de satisfação
2: nossa, nossa essa foto vai ser postada ó, vai estar junto com o podcast Vai estar tá a foto do Lauro tomando cerveja manteigada feliz da vida. Vocês vão, vão presenciar isso junto com a gente. Pois
1: é. Cara, eu tô, eu tô com dó daquela cerveja na sua mão. <risos> <risos> tipo assim, a cerveja deve estar tá com aquele sentimento de eu falhei. <risos> eu
2: decepcionei ele.
1: Eu, decep... eu não cumpri com a minha missão na vida. Tadinho. pois é,
0: e pensa que ainda tinha uma fila umas 30 pessoas na fila pra pegar nesse, nesse barril o mais engraçado, você pode ir de um lado ou de outro é a fila pela entrada da ilha, né? ele tá logo no começo assim, esse barrilzão enorme as pessoas vão já entrando na fila, eu olhei a fila e falei nem a pau que eu vou comer, que eu vou pegar isso agora falei, ah, vamos passear, depois a gente volta daí deu a volta, quando eu passei atrás do barril vazio, a menina sozinha olhando assim, <risos> eu falei tá bom, vai Agora eu compro. Eu fui peguei uma, uma só pra mim, pra, pra minha esposa. Porque eu já imaginava que não ia ser grande coisa. Nossa, não era grande coisa.
2: Mas aí tinha todo mundo tomando uma, tipo, criança. Todo mundo, mas, todo mundo. É, pra experimentar e... É,
0: todo mundo queria experimentar. E todo mundo saía com uma cara de. É. Eu não vi nenhuma pessoa <risos> falando assim, ficando feliz, falando, nossa, que delícia, eu vou comprar outra. É, é só pra eu falar que eu tomei mesmo. Eu não
2: joguei tipo, o copo não tá fora. Segurando, né? <risos> pra provar, né? Mas se souber de outras cervejas fictícias, nos informe Tem muita cerveja também em séries e filmes. O que acontece muito, tipo, e mostrando marca mesmo. Não é algo que, que eles meio que escondem. Que muitas vezes fazem aqui, né? Tipo, aqui no Brasil, novela ou, ou filme, às vezes, tipo, a garrafa não tem rótulo, é um rótulo diferente e tal. Porque eles não fazem propaganda da cerveja e lá, não. É fora assim. No país tem bastante. Exemplo, por exemplo, é o filme do James Bond. Tem a Heineken, por exemplo. Que a Heineken é maravilhosa. Tem em qualquer lugar. <risos> a Heineken aparece, tem os melhores comerciais e tá no 007. Que tá no Cassino Royale, por sinal. Tem a Bud Light, que o Pacho que era fictícia, mas não é. Podia. dia dia. <risos> tipo, desnecessário. <risos> Um dia é desnecessário pra caramba. <risos> não, então, não sei, eu não experimentei. Não é uma cerveja também que me interessa. Assim, não, nunca. Eu já vi em assim, filme, essas coisas. Que ela aparece no TED, por exemplo. Não é uma cerveja assim que que, fala, que aguça a minha vontade de beber cerveja. Oh, tipo, eu olho oh, Bud Light, aí tá escrito aqui se Light. Eu falei, mano, já perdi o interesse aí. <risos> sabe? É bem isso. Mano. Ah, deixa eu ver o que mais. Rebobine, por favor. Muito bom. Tem a Bud, aparece a Bud, eles tomam Bud. A Corona... Eu gosto de Corona. Aparece no Tesouro Verde. Assim, pegando exemplos aleatórios. Tem muita... Tem muito exemplo. Tem muito exemplo de filme e série... Que aparecem as cervejas... Assim, mais famosas lá fora, né? Até porque é bem normal ter patrocínio de cerveja. Uhum. Em evento. Em filme, em série. Principalmente nos
1: Sim. Uma das cervejas que eu gosto... É famosa por causa do meme, aquele I'm not, I'm not always I'm not always? But when I do, I do
0: Ah, sim É ah. o homem mais, mais interessante do mundo Most interesting É, isso
1: aí Man and the world Essa cerveja, inclusive, é a que tá no meu, na foto do meu perfil
2: Aí eu vi um que falaram que na Ordes in Black, que eu não tinha reparado Que também tem a cerveja IPA Dos erques. Essa do homem mais interessante
1: é. uma mexicana, ela é bem levinha também.
0: A é das X?
1: É. Eu nunca experimentei. Lembra, lembra um pouco a Estela, ela é bem, Nossa. bem levinha mesmo. Aham.
0: Uhum. Eu preciso comentar, aproveitando que a gente está falando disso, assim, né, e aproveitando tal, tá, somos nerds e tudo mais, é, comentar um caso que provavelmente vocês já sabem, se não sabem, saibam. É, Niels Bohr, ele, quando ele ganhou, pode ser lenda, mas eu, eu quero acreditar que é de verdade, quando ele ganhou o prêmio Nobel, a Kausberg, que é uma cerveja dinamarquesa, de Copenhague, a Kausberg deu para ele uma casa, do lado da da cervejaria, não só deu para ele uma casa do lado da cervejaria, como tinha uma torneira direto com <risos> cerveja à vontade para quando ele quisesse. Nossa, é, quero, que foda.
1: quero essa vida. Cerveja na torneira, velho.
0: Então, assim, eu acho que eu acho que é, um, é uma coisa a se comentar, porque foi um cara, um físico nerd, ele foi interessante, morava em Copenhague e ele tinha uma casa com na torneira da Causberg E eu ainda tenho mercado comprar cerveja Só ganhar o Nobel, <risos> okay. pô
2: Sofrendo, pagando pela cerveja
1: É só ganhar
2: o um Nobel que
1: okay? tá aí ó. Tá resolvido, vai ser vizinha do cara
2: Cerveja pra vida <risos> Como não? Como não pensei nisso antes? Só ganhar o Nobel Ok, agora cervejas temáticas Cervejas que, tipo, cerveja de banda, cerveja pra, em homenagem a algumas séries, cerveja assim, que nem o caso eu tomei a, a Cacildes e tem uma outra que é a Biritz,
1: <risos> que eu quero experimentar. Muito bom o nome, inclusive.
2: Né? É muito <risos> genial isso. Vocês já tomaram alguma de, dessas temáticas, assim, específicas ou não? Acho que não. Não. Aff, vocês também me ajudam.
0: É, dessas <risos> temáticas aí eu, o que eu tomei foi a, a Duffy e eu tomei a. A do Harry Potter Que não é cerveja Não,
2: mas eu falo assim Temática Tipo, não que É cerveja fictícia Que virou real Mas cerveja feita Tipo, por exemplo Iron Aromeda tem
1: a The Trooper Comemorativa, né?
2: É, tipo isso. Tem Aqui tem a, a cerveja do Titãs.
1: Nunca ouvi falar. Que
2: é da Colorado. Se eu não me engano, é feita de laranja. Apesar que tem vários... Ah, não, tem... Acho que tem vários tipos eles fizeram, não tenho certeza. Mas eles fizeram alguma de... A que eu vi, que eu conheço, mas não experimentei, é a de laranja. Com laranja, na verdade. Não é de laranja, tem diferença? Mas é com laranja que é da Colorado. Cervejas da Colorado são muito boas. Então, assim, vou, vamos confiar que, que ela é boa. Tem Tem a do ICDC. A que eu experimentei foi a do, da The Trooper Não é tipo, nossa, melhor cerveja do mundo Mas é boa E eu achei legal, até porque eu vi uma palestra Do, do Bruce Dixon E ele comentou que tipo Chegaram a falar pra eles assim Ah, por que vocês não pegam uma que já existe e colocam o nome Eles não, a gente quer fazer uma cerveja A gente quer tipo uma, uma que realmente tipo tem o nosso nome Mas é porque a gente faz parte Do negócio, sabe Então eu, eu, achei, eu achei legal isso Tem... Tem uma do Raimundos, sabia? Eu disse que também tem uma do Raimundos. Sério? É, a galera tá todo mundo fazendo cerveja, tipo, ah, não tô fazendo nada aqui, vou fazer uma briga.
0: Aqui no Rio
1: não tem muito, mas mais pro Sul e em Minas, é mó moda, né, de fazer cerveja, assim, artesanal. Tá bombando é. essa parada. Sim, sim.
0: É, eu acho, eu acho assim, ó, isso eu vi bastante aqui. A gente tem uma, no Brasil em especial, a gente tem uma imagem de que as cervejas da Europa, as cervejas belgas, as cervejas alemãs... São tudo aquilo e super fodas e não sei o que... Mas é, elas são feitas por mercado local. E eu não duvido nada que tenha algumas... Algumas sem-vergonhinhas aí no meio. No Brasil, o que a gente tem muito disso, a gente tem muito da pinga, né? As, as cachaças diferentes, então você vai andando lá por Minas, só que tem menos marketing, por enquanto ainda, do que o, a cerveja aqui. Mas eu eu colocaria as, a pinga, a cachaça, mais ou menos, na brasileira, mais ou menos na mesma, na mesma é, categoria, vai... De, de, de importância, de qualidade, de desenvolvimento, Que é o mercado daqui de cerveja. Então, o Brasil tem como desenvolver, como melhorar, como produzir cervejas artesanais, ainda precisa melhorar bastante coisa: processos, materiais, equipamentos, pessoas, mas eu acho que é bem válido, eu acho que é sempre válido. Obviamente, qualquer coisa que seja artesanal vai vir com um custo muito maior do que as produções mega absurdas da, 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 da Ambev, da... não dá para competir uma coisa feita por uma empresa pequena com o que eles fazem absurdamente lá, mas acho que é sempre válido, acho sim que tem que crescer, tem que desenvolver mais né? só tem que conseguir chegar na gente como o Pa falou, lá no sul tem bastante, Minas tem um pouco também, e Ribeirão Preto tem também Algumas crescendo agora A Colorado é uma boa cerveja A Colorado é muito boa Só que ainda são caras né? é. Esse é o problema Da artesanal é isso
2: É, ainda tem esse aspecto de A artesanal tá no mesmo nível que a é importada Então, tipo, eles Jogam o preço lá em cima Não tem jeito Temos uma lista também de cervejas Continuando essa parte temática Inspirações Aí hum. temos as cervejas que podemos falar que são cervejas nerds. Pois fala que nerd não bebe, nerd bebe bem. Bebe bem. Bebe bem.
0: Hum. Quem fala que nerd assim?
2: não bebe? Ah, é porque já primeiro que tem aquela teoria de que nerd não sai de casa. Consequentemente nerd não bebe. Mas nerd pode beber em casa, então. <risos>
1: <risos> Com os amigos pela internet.
0: Estamos aqui, ó. Na internet. A <risos> distância, um no Rio, outro em Santos, um na Bélgica. É claro, como não.
2: Aí uma que eu vi aqui. É que a HBO lançou a cerveja do Game of Thrones Que se chama Iron Throne Blunt Ale Interessante Temos o que mais? Uma que tipo, eu não fazia ideia que existia Que eu achei genial Que eu quero muito experimentar Mesmo sendo feita nos Estados Unidos Mesmo rolando aquele preconceito interno pessoal uh, Mas a Monty Python Holy Grail Ah, mais. É, então E olha que Monty Python não é nem nos Estados Unidos né? Mas tudo bem
1: Não é? Pela, pelo sabor da parada pelos fãs da coisa. Essas de banda, assim, saca? De série.
0: Então, você percebeu a piadinha, né? Do nome do Holy Grail?
1: Holy Grail, é. Ah.
0: É o Grail, então. Tá arriscado o GR, porque é um é, meio. exatamente. Ah,
2: ah, ah. <risos> <risos> muito genial. Muito genial. Vou pôr o link Vamos dessas... Vamos pôr a,
1: a foto também nessa parada pra galera entender. A
2: muito boa essa. Tem uma que é... Eu acho que é assim a pronúncia, porque começa com H, que é Optimus
0: Prime É, porque Hop é lúpulo Ah, muito obrigado Então é uma brincadeira de Optimus Prime com o, o, o lúpulo, o Hop
2: É porque também se vê a maioria dessas, dessas invenções é nos Estados Unidos Porque, por exemplo, outra pegadinha assim Imperial Stout Trooper Olha só Que também parece interessante, mas também feita nos Estados Unidos Com adições especiais de café e baunilha
1: Eu gosto quando a cerveja tem café
2: Eu gosto quando tem café
1: Pois
2: é <risos> Já é um bom sinal então, cerveja com café... Queria ver que barato que dá isso. Imagina. Interessante. Uh, a Vulcan Ale. Essa feita no Canadá. Tem três tipos, eu acho, diferentes de, de Star Trek. Interessante. E é, é o tipo de cerveja que você fica curioso. Porque, às vezes, você pensa... Ah, pode não ser boa. Mas eu quero experimentar, porque, né? Só que ela, assim... É, no site que eu estou vendo, eles estão eles dando nota. E algumas, assim,
0: não estão com umas notas muito boas. Mas... É, então, esse Rate Beer, né? É uma... É. Eles têm uma porrada de cerveja. Eles colocam nota e a nota varia, porque as pessoas que vão votando também. Sim, sim. É, verdade. Então, por exemplo, a do Holy Grail tem agora 1.273 votos. E ela tá com 30 pontos de 100 possíveis. Ou seja, na real foi só feita pela, pela graça, pela piada, pela... Sim, sim. Né, algumas outras, tipo a Optimus Prime, ela tá com 430 votos e, pre, e pontuação 93, ou seja, teoricamente ela tem chance de ser melhor. Sim.
2: Mas... A gente queria fazer uma cerveja mesmo, sabe? Não é só pela temática. Aí do Star Trek tem mais duas, que é a Klingon, Warnog, Rogan Dun Dunkel. Acho que é esse pronúncio. Interessante.
0: É, Dunkel são uma cerveja... É uma cerveja escura. Também tá com pontuação super baixa,
2: Olha. É, e esse caso é uma crime. E a Romulan Ale. É o Salvador que tá com uma pontuação baixíssima e tá assim, se você quiser comprar só pra ter a garrafa em casa... Nem é abre, valido, né? Porque, tipo, não, não toma essa cerveja. Aparentemente a nota dela é baixa demais pra você tomar, então...
0: bitter Keep the change. Got about ten minutes
2: Agora, momento geral de. Sim, aleatório. Só para ter mais um comentário. Qual eu acha... acho que é o melhor momento para tomar cerveja? Assim, momentos como tipo hoje, Tá perfeito para tomar cerveja.
1: Ah, velho, cerveja para mim é uma parada social assim. Eu não costumo beber sozinho, então... É mais quando eu tô com a galera bebendo, aí eu vou e acabo bebendo alguma parada. Em casa, eu, eu nem tenho cerveja, assim. Em geral, eu, sei lá, eu bebo vinho, mas não é como se eu bebesse vinho pra caralho também, nem nem como se eu fosse entendedor de vinho. Mas tendo a galera bebendo, acho que é um bom, um bom lugar, uma boa hora. É,
0: essa história do social, é, pra mim, assim, eu penso que volta aquela história do AA que a gente fez gracinha no começo, né? Que eu sempre que eu tô em casa sozinho e eu penso em pegar uma cerveja sozinho, eu fico pensando hum, talvez talvez eu podia só tomar uma água, sabe? E daí não pego, normalmente não pego a cerveja sozinho. Tomo cerveja, né, aqui, quando eu saio, eu tomo sempre cerveja com meus primos viu? e tios aqui. Apesar deles serem belgas, eles tomam bem pouca cerveja, normalmente eles só gostam da jubilé, Ou seja, no Brasil eles iam ficar felizes, porque é o tipo de cerveja que vende aí. Eles não gostam das cervejas fortes daqui, mas normalmente eu tomo, então, cerveja. quando eu tomo é no final do dia, se você quer um horário. E concordo com o pai, de ser uma coisa mais social, eu tomo, eu tomo com mais gente. Sozinho não é muito divertido. Por você tá tomando com a gente agora, né? Exatamente. <risos> amigos da internet são amigos. Ah, amigos da internet são
2: amigos, com certeza. Eu acho que é, é muito do momento, assim, porque às vezes tem final de semana que eu não, não quero sair. Tipo, ah, não tô afim de sair esse final de semana, mas tô afim de tomar cerveja. Aí eu compro, vai, tipo, duas latinhas e, e tomo, assim. Ou às vezes mesmo eu compro pra deixar e, e, e tomar... Quando bate essa vontade, assim. que às vezes eu fico, tipo, eu compro cerveja e fica, vai né? passa a semana, passa duas e fica lá. Aí eu tô em casa e não tô afim de sair, mas sou vontade de tomar alguma coisa, aí eu tomo uma cerveja. Mas aí, quem, quem quiser comentar, quem quiser compartilhar das cervejas que gostam mais e, e quem não gosta de cerveja que gosta de beber, porque sei lá, eu tenho muitos amigos que não bebem cerveja, mas gostam de beber um vinho, eu de beber um whisky, que também são válidos. E também são válidos por social, né? E também tem, cada um tem as suas preferências.
1: Então, depende do lugar. Porque, assim, eu gosto de beber vinho, por exemplo. Mas no Rio, não existe essa cultura do vinho. Então, se tu for num bar e pedir vinho, com todo mundo bebendo cerveja, primeiro que tu vai ser zoado pra caralho. <risos> e segundo que eles vão te trazer um vinho de mesa, saca? Um vinho, um vinho doce. Sim, sim, sim. Então, é prejuto sair pra tomar vinho, a não ser que seja numa adega.
2: Ah, mas acho que vinho é mais pra aquela coisa em casa, né, velho? Sim, sim. A galera se reúne. Ah, vamos tomar um vinho? Vamos. Tipo, e compra uma garrafa mais específica. Porque dificilmente vai ter isso num bar.
1: No Rio, ninguém chama as pessoas pra conversar, inclusive. Tipo, é sempre, pô, vamos tomar uma cerveja? A conversa é a consequência, <risos>
2: Aqui também é assim, tipo, as pessoas não falam, vamos, vamos sair, vamos conversar, vamos... não, vamos tomar uma cerveja, tipo, é um convite já automático, você sabe que você vai sair pra conversar com a pessoa, você vai sentar e vai, sabe, bater papo, isso que a é cerveja já, o bate-papo tá implícito ali, é, vamos sair pra tomar uma cerveja?
1: Pelo que eu ouvi dizer de Santos,
2: ah, o convite
1: vai. podia <risos> ser assim, ó, pô, galera, vamos, vamos, vamos sustentar a economia de Santos, é porque parece que é basicamente cerveja <risos>
2: também tem um bar a cada esquina dessa cidade, né?
1: Se alguém mora na zona sul do Rio de Janeiro e conhece o tiozão do Garota da Gávea, por favor me conta a história dele. Eu trabalhei lá por dois anos, ali perto e eu almoçava ou próximo ou no próprio Garota da Gávea e todo dia ele estava lá tipo ele ficava de manhã até o final da tarde de terno com a mala bebendo um co o copinho dele de vodka e tomando e lendo jornal. Ele só fazia isso isso o dia inteiro, todo dia
2: Ok, ouvintes do Rio, o ouvintes carioca Resolva esse mistério, preocupado de feliz
1: Queria, É uma coisa pra eu resolver Na minha vida, assim, sabe Senão eu não vou morrer em paz
2: Preciso descobrir
1: Qual é a treta Do tiozão da vodka
2: Ok, eu também quero saber, quem falar depois Eu quero descobrir qual é que é esse tiozão da vodka Sempre tem, né, sempre tem alguém numa cidade assim Que
1: conhece alguma história é, vai, sim, vai ter tá? É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast Papo Vogon e eu continuo sóbrio
2: Boa. Eita!
1: E o, e o cachorro? O cachorro se
0: Ele tira. não gostou. É.
2: Ele não gostou dessa história de que tá sobre.
0: Então Eu queria agradecer a todos vocês por nos acompanharem mais uma vez aqui. Eu vou participar de vez em quando, possivelmente mais vezes, ou não, aqui à distância. E bebam sempre com consciência do que estejam fazendo Isso é a parte mais importante Se você quer sair e perder a consciência, não é um problema Mas faça isso com o tanto que você não ponha outras vidas em risco É só isso que eu queria deixar no ar Que responsável você
1: é? Olha, a gente tem um adulto né? A
0: gente
2: tem um adulto
1: né? no podcast <risos> Não, maneiro, maneiro isso aí Não, é
0: sempre
2: bom ressaltar. Primeiramente, queria agradecer o Lauro, porque né, o fuso horário não ajuda, mas hoje ele participou com a gente. Ele foi o nosso especialista da noite, praticamente, né? Que é o cara que entende muito mais do que a gente de cerveja, principalmente conhecendo várias cervejas de fora. Para quem quiser dar um feedback sobre isso, para quem quiser Pra quem quiser falar que gosta muito de beber E que gosta ou não E para quem quiser falar que não bebe Mas acha legal e etc Pode ir nos comentários do post Pode ir pelo Twitter OBG pelos peixes E por e-mail contato, arroba, obrigado pelos peixes .com, E eu acho que eu vou pegar outra cerveja gelada Depois dessa
0: É isso aí, beijos e até o próximo
1: Até mais E obrigado pelos peixes
0: yeah, isso mesmo. Tem que ter esse final yeah, yeah. <risos>
1: pega o li primeiro livro agora e vai ler de novo, porque <risos> isso foi tipo uma máscara invadindo o meu quarto <risos> a buzinadinha que eu ouvi
2: é aqui, que, que ódio foda. deixa eu
1: fechar a janela não, dá nada não <risos>